0: Nuestra para allá en esta semana es la número 8 de todas las 54 que existen. Se llama Bachislat, que en hebreo dice y envió. Se traduce de esta manera. Y cuando uno ve el contexto de todo lo que estamos leyendo con respecto desde la creación, cómo Dios va enfocando su eh, interés en que nosotros vayamos viendo el origen de todo y el origen de lo que vendría a ser el plan y la redención de toda la humanidad para poder obtener de allí Dios su propósito que siempre ha estado revelado en la escritura y poco conocido. Me parece sumamente valioso que nosotros entendamos que todo lo que existe, toda la creación, todo lo que existe, por encima de cualquier opinión humana, es que todo lo que existe ha sido creado por un Dios maravilloso. Y todo lo que ha sido creado tiene un propósito, un propósito eterno que el hombre no alcanza a entender. La mayoría, la mayoría por decir plenamente, no lo entienden porque están lejos de aceptar a Dios su soberanía, su sabiduría y sus planes. Cuando uno mira esto en un panorama, me deja sorprendido todos estos detalles que estamos leyendo y lo que vamos a seguir descubriendo. Y viene un texto a mi manera, un, perdón, a, mi, a, a mi corazón, para tratar de decir qué es lo que Dios está haciendo. Al tomar a la familia, después de toda la humanidad, a la familia de Abraham y toda su descendencia, para formar un pueblo por el cual a Dios había de revelar sus planes de hacer una nación y traer al Mesías y por medio de esta nación, que sería luz a todas las naciones, Dios habría de hacer un pueblo especial y a ese pueblo habría de tratarlo. Y todos los que están involucrados en ese pueblo son tratados por Dios. Y el verso que viene a mi mente está en el libro de Brihadashah, en el capítulo 1 de el, la carta Shaliak Saúl a los filipenses o filipos, el verso número 6 o Fasuki 6 que dice uh, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Yeshua Hamashia. Dios es el que dirige, Él es el que hace las cosas y todo lo que hace lo hace bien hasta completar su obra perfecta. Esto significa que cuando Dios pone su mano en alguien, no lo va a dejar. Y cuando toma a aquella persona, o toma lo que encuentra, lo encuentra desarreglado. Y a pesar de ello, Dios lo toma, y hace una obra, y lo usa. Y aún con sus desarreglos y sus reacciones, que pueden causar muchos problemas al que está involucrado en ello, Dios incluso va a usar esos problemas para ir formándolo. Porque el, el plan que Dios tiene es hacernos a la semejanza de su Hijo, el Mesías. Por eso que dice el texto que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día del Mesías. Cuando un creyente se encuentre en una situación no agradable, abatido por diferentes causas y pueda sentirse defraudado o alguien quien no se considera suficientemente capaz de poder servir al Señor. Quiero que sepa lo que este versículo nos infiere. En primer lugar, que Dios ha tomado su vida y Él ha empezado a trabajar en cada uno de nosotros, pero que nosotros no somos todavía perfeccionados potencialmente en un momento sino que vamos a ser siendo tratados trabajados por Dios y poco a poco vamos a ir siendo perfeccionados al Señor y en tercer lugar es que no hemos Dios no ha acabado con nosotros y cuando lo va a acabar dice el texto hasta el día del Señor por lo tanto, si alguno se siente desalentado, abatido o cree que ya no tiene opciones, debe saber que Dios no terminó con usted, que Dios sigue tratando y que Dios está llevándolo a de situaciones de fracaso porque está tratando con su carácter, un carácter como el que nos va a mencionar de Jacob. Y por lo tanto, si se siente caído en buena hora, porque usted puede echar mano de la vida eterna. Puede echar mano de Dios. Porque cuando Dios abate a alguien, cuando está la persona desalentada de todo, este es un momento de triunfo. No de triunfo para Dios, sino de triunfo para uno. En el sentido de que no vamos a ir ganando y venciendo según nuestros métodos. Dios quiere tratar con esa área nosotros. Él está esperando que aprendamos a depender de Dios, a dejar de hacer las cosas a nuestra manera y a aprender a hacer las cosas como Dios quiere. ¿Por qué? Porque Dios es el creador de todo. Todo lo que ha hecho, lo ha hecho de una manera sabia y perfecta. Todo está tan perfectamente entrelazado y funciona con una coordinación increíble. Hay cosas que no puede hacer la ciencia humana en en aspectos imposibles al hombre. Dios lo hace. Y él está haciendo un plan. Y cuando un hombre quiere hacer los planes a su manera, es un estorbo para él dentro de los planes de Dios. En los planes de Dios, Dios quiere que el hombre participe y que ponga todas sus capacidades delante de Dios para que él pueda entender lo que debe de hacer y pueda desarrollar todo el potencial que Dios ha puesto en cada uno, colaborando, haciendo caso, poniendo su parte, lo poquito que hace, eso es indispensable en el obrar de Dios. Cada uno de nosotros tenemos algo que hacer dentro del plan de Dios, pero cuando nosotros no tomamos en cuenta ello, Entonces, perdemos toda la oportunidad de desarrollar lo que Dios quiere que desarrollemos. Él nos ha creado tan perfectamente con un potencial sin descubrirlo, listo para ser usado. Y no depende solo de nuestras capacidades humanas. Tomen en cuenta, Dios vio que Moisés era muy fuerte y capaz con su título de posible faraón y Dios le dijo no vete 40 años al desierto siendo dueño de nada para que aprenda a no confiar en ti como el mundo enseña, confía en ti confía en ti Dios lo dice, confía en Dios no en ti eso no significa que uno tiene que autodespreciarse, despreciarse auto eliminarse de ninguna manera es reconocer que todo lo que tenemos Dios lo dio y con todo lo que tenemos Debemos servirle a él. Y lo mandó a que pueda estar 40 años de edad. A los 80 años de edad, Dios lo usó. ¿Se imaginan a Abraham? Un hombre con 75 años de edad. Recién él es usado por Dios. Dios puede usar ancianos para, no para que uno aprenda a no confiar en sus capacidades reconocer que tiene un potencial y que todo lo ha dado Dios. Con ello podemos servir al Señor, pero sirvámoslo conforme Él nos dirija, conforme esto es su palabra. Entonces, si nosotros hacemos algo a nuestra manera sin consultar a Dios, probablemente vamos a fallar tratando de cambiarle a Dios sus planes por los nuestros. Imagínese. ¿Se imagina usted el pensamiento de la limitación humana con la sabiduría de Dios. Y uno cree que puede saber más que Dios. Así que, como no puede saber, prefiere mejor anularlo, decir Dios no existe. Imagínense. Así que cuando toma Dios a Jacob y está llevando adelante todo su plan, es porque el Señor es el que está usando con toda su forma de ser para ir cumpliendo parte del plan y el propósito que Dios tiene en todas las circunstancias que vemos alrededor del patriarca Jacob podemos hacer algunas conclusiones de acuerdo a nuestra apreciación pero esto nunca será tan entendible a menos que miremos bajo la lupa de Dios qué es lo que Dios quiere y está haciendo con Jacob hemos visto el trato que Dios hizo con Abraham la manera como Dios lo ha ido llevando hasta que él pueda ir creciendo en la fe en el Señor, descubriendo la misericordia, el amor, la grandeza y la provisión de Dios. De tal manera que Abraham logra cautivar el corazón de Dios y Dios lo hace su amigo. También vemos cómo Dios hace con Isaac, el hijo de Abraham. Un hombre que ha nacido en las mejores condiciones. Y cómo su fe, la fe en Dios de Isaac, es tan singular, tan especial, tan sencilla y tan plena. Ya Isaac no ha tenido que vivir circunstancias difíciles. Tal es así que él, ha, desde el principio, disfrutó todo lo que Dios había dado a su padre Abraham. Isaac aprendió desde niño. A creer, confiar, depender y obedecer a Dios. Y tan fuerte fue ello que él es el único que nunca tuvo que buscar otra mujer para tener hijos y ser feliz. Su padre Barján sí. Y sus hijos, Jaco y Saúl, sí. Pero él nunca tuvo que buscar otra mujer. Fue íntegro en toda su vida. Y por eso Dios lo hizo vivir en abundancia, grandemente bendecido, más que a su padre. Y vivió más años que todos. Luego vemos cómo Dios trata con Jacob, Que en su vida sí vemos muchas dificultades, más que todos sus ancestros. Y la pregunta vendría a ser, ¿por qué? Sus dificultades fueron sus propias decisiones. Y estas decisiones las hacía pensando que era mejor las decisiones adecuadas según su opinión. La Biblia dice en el libro de misileo Proverbio, en el capítulo 3, versículo 5 al 8. Fíate de Adonai de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos. Y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Adonai y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Esto dice la palabra que vale siempre leerlo todos los días. En el capítulo 34, continúa la parachada del versículo del capítulo 32. Nos dice en el versículo 1, y salió Lea, que era la hija, salió este Dina, la hija de Lea, que le dio a luz a Jacob. Esto es muy importante considerarlo. Y salió Dina a ver a los hijos, a las hijas de la ciudad de aquel país. Hay muchas apreciaciones y aseveraciones que uno puede dar a la luz de estas palabras. ¿Por qué dice, salió Dina, la hija de Lea, que le dio a luz a Jacob? ¿Por qué no dice, salió Dina, la hija de Jacob? ¿Por qué no está ah, diciendo de Dina, como alguien más eh, madura. Acá nos da detalles muy eh, sutiles que nos hacen tener ideas diversas y que muchas conjeturas se han hecho. Nos dice, salió Dina, la hija de Lea, que le dio a Jaco, que ella salió a ver a las hijas del país. Habla de una joven que tiene una familia y toma la decisión de salir de casa y buscar en la ciudad otras chicas que puedan con ella descubrir en esta etapa las aventuras de la vida. Y esto nos hace pensar en varios detalles. Una de ellas es que era la hija de Lea. Si era la hija de Lea, en medio de toda la familia de Jacob fue la única mujer entre doce hermanos, la única engreída, la única flor en medio de, de tantas hierbas y árboles. Pero dice, salió la hija de Lea. La cultura probablemente permita que se escriba esto, sin embargo Dios usa para ver cómo Lea haya crea, criado a su hija de una forma muy no sé, muy especial, como engreída, como una amiga de ella, como alguien quien le hace que crezca con toda libertad, sin forma de línea de pensamiento o de criterio o de conducta. Es como que es la amiga de mamá y que tiene la libertad para poder hacer muchas cosas. A veces eh, me encuentro con casos muy parecidos, donde muchas hijas con su mamá o son muy amigas o parecen enemigas. Donde la madre a veces eh, enseña o da libertad a las hijas cuando ellas todavía no están bien, por lo menos, cimentadas en su vida con un principio de ética y un principio de valores. Hay cosas que... Los padres o las madres, eh, en su instinto de madre, enseñan algunas cosas buenas a las hijas, pero también enseñan en su temor cosas que no son buenas, pero que sirven para ellas eh, darle las libertades que puedan actuar de una forma que no es lo más correcto según el principio de Dios. Por ejemplo, he tenido la ocasión de escuchar a algunas madres ¿Cómo aconsejan a sus hijos y a sus hijas para casarse? Porque ella, sin querer queriendo esta chica, salió y lo primero que encuentra en medio de todo fue un problema de relación conyugal. Ahí está. Y hay madres que enseñan a sus hijas a que deben estudiar como los padres, que estudien bien, que se esfuerzan tanto y logren una profesión para que el día que se casa, si el hombre le sale mal, ella pueda separarse de él y tener ella su propia dependencia con su profesión para no vivir dependiente de un hombre que no le salió bien. Bueno, es una especie de previsión que puede prepararle a ella a tener un hogar casi independientes, donde no hay el principio de unidad, donde cada uno puede vivir su vida como creen y sus capacidades. Pero lo que les está enseñando en este principio a la hija es cuando le dice hijita prepárate porque así vas a ser mejor y y no vivas tú dependiendo de lo que antes de ni siquiera de tener novio ya le está sembrando un principio de divorcio. Para que no tengan ellas seriedad y seguridad en el matrimonio. Una de ellas. Y la otra cosa es permitir que tengan su noviazgo y su y pasar allí en esa forma de vida sin responsabilidad. Por X razones, muchos padres no quieren que sus hijos se casen. Que puedan tener todo en base a esta moda nueva de un concubinato sin respetar reglas. Todas esas cosas hacen que los hijos y los padres establezcan una especie de relación de vida sin parámetros que debe guardarse como principio en cada persona y esta chica llegó a una etapa que cuando llegaron a esta zona han pasado varios años y esta niña se convirtió en una adolescente, una jovencita que descubre la etapa de ver en la vida cosas más que aprender que no lo aprende en casa. Esto es algo normal. No es como algo acusable. Eso es la vida. Y todos tenemos que salir de casa en un momento. Y luego tener que hacer nuestras vidas independientes. Eso es normal, parte de la vida. No hay nada criticable. El problema es cómo salen. Cómo se los prepara. Vino una vez un hermano. Y hablaba conmigo. Me dice, ¿qué dice usted? Me dice, porque... Yo no quiero que mis hijos se junten con nadie de esta gente aquí y allá y por aquí. Entonces, estoy enseñándole. Y quiere aprender música. Y yo le he dicho, sí, está bien que aprenda música para que cante y alabe al Señor, pero que no vaya a las clases, sino que venga a la casa. El maestro que venga a la casa y ahí le enseña. Así yo miraré que él aprenda. Pero yo lo estoy mirando y nadie. ¿Qué dice usted? Pensaba que yo iba a darle crédito. Yo le dije, bien, hermanos. Si él aprende música y todo porque tiene capacidades para hacerlo, que lo haga. Qué bueno es si quiere alabar al Señor. Usted quiere que le aprenda para que alabe al Señor. Está bien el interés, pero de la persona tiene que nacer. El hecho de cómo hacerlo para el Señor todos los recursos que tiene. Lo que sí no está bien es que usted no le permite que el hijo pueda aprender a hacer decisiones personales usted no quiere que ninguno de las otras personas se junten con su hijo a aprender porque allí los van a enseñar precisamente por eso usted está escondiendo a su hijo queriendo que nadie lo toque ni lo enseñe ni lo contamine es muy común en muchos padres que no son solamente protectores sino son egoístas lo que debe de hacer usted es enseñarle a los hijos no solo lo bueno aunque parezca crudo, tiene que enseñarle también cómo es lo malo en el mundo para que él no tenga que aprenderlo con sus amigos en secreto lo malo que es muchas cosas. Así que a los hijos hay que enseñarle los principios de los buenos, las cosas de Dios y la previsión de las cosas que existen de lo malo para que no tenga que él pu- por curiosidad de aquellos amigos que puedan Animarle a practicar cosas que son fuera de lo correcto. Ellos tienen que hacerlo por sí mismos. Lea no fue entrenada a ello. Ella pudo haber sido la engreída de todo. Pero, ¿saben? Nos dice que esta era la hija que le dio a Jacob. Pero Jacob no nos habla de que él haya tenido a su hija como alguien especial, porque ni siquiera a todos los hijos él les dio tanto valor e importancia como en el caso de José. En el caso de José, él le puso toda su atención y capacidad. Fíjese lo selectivo que es. Haber desplazado a todos los hijos mayores, incluso a la hija, solo por atender a uno solo. Dios usó todo ello. Finalmente Dios usó todo ello, pero miren los pasos independientes que cada uno ha. Lea no fue madura para con su hija. Jacob no, no le dio la atención y los parámetros de acuerdo a lo que debería hacer con la hija. Él no atendió a sus hermanos y sus hermanos vivían peleando siempre entre ellos por causa del padre y de las madres de ellos. Hay una segunda cosa y es la libertad que tuvo la hija. ¿Sabe? Los hijos deben ir aprendiendo a elegir y saber elegir sus propios libres albedríos. Los hijos no van a hacer todo lo que los padres le mandan, porque ellos tienen sus propias capacidades para poder desarrollar con o sin sus padres. Pero hay algunos hijos que quieren que, con la confianza que le den todas las oportunidades, sobre todo en este tiempo y hace ya muchos años, que los padres insisten en que los hijos se independicen pronto en los países que se le llaman desarrollados. A la fuerza ya a los hijos los sacan de la casa para que se las arreglen como puedan. En muchos lugares se les enseña, y acá ya está llegando esa idea más, que a los niños hay que darles de todo, enseñarles que el mundo les pertenece, animándoles a crecer su ego pero no están enseñando el principio de responsabilidad y de criterio. Que ellos están creciendo con todas las ventajas, donde el mundo debe servirle. Sus padres son los proveedores, sus padres son el colchón donde caen, sus padres son los empleados de él, donde ellos crecen con todas las ventajas y reclaman derecho, pero no están aprendiendo que tienen responsabilidades. Así que Dina es una chica que ha tenido una cuna un poco, no sabía cómo decirle, desajustada. Una libertad es como para ir sola a buscar sus amigas. Y lo que nos habla a este texto es que va a una ciudad de Siquén, donde ese lugar es un pueblo cananeo. Y los cananeos tenían una vida que no era del todo nada moral. Era unas ciudades con prácticas idolátricas e inmorales. Y la juventud de aquellos días lo tomaban eso como parte de su vida. La inmoralidad que ellos aprendían no eran porque les enseñaban como parte de la escuela. Ahora sí como parte de la escuela, están enseñando en todos los países a que puedan perder su identidad las personas, a que puedan sentirse lo que quieran sentirse y que surja ahora toda una ola de enajenación moral en medio de las personas. Ahora bien, ella salió a buscar a las hijas de ese país. Esto nos habla de una sociedad homogénea. Esto que quiere decir, sociológicamente hablando, es que cada persona de acuerdo a su estatus, a su edad, a su cosmovisión, busca un entorno paralelo que puedan relacionarse en ese ambiente, en ese ambiente. Los niños buscan los niños, los jovencitos buscan los jovencitos. Un jovencito no busca a un joven, porque difieren en sus reacciones. Así. Los adultos buscan a los adultos, no pueden encajarse con una convicción de generaciones diferentes. Y esta jovencita pudo haber tenido amigas dentro de la familia, probablemente, sí o no, con los empleados, y con todo derecho ella estaba buscando unas amistades. Miren ustedes, todas esas condiciones son las que se van a dar. Son naturales en una reacción, en una formación, en un crecimiento, sea de niñas o sea de varón. Pero todas estas cosas se van a dar. Y estoy tratando de resaltar, miren cuánto cuidado deben tener los padres de saber formar a sus hijos para que ellos cuando salgan de casa, por lo menos estén un poco preparados para no sucumbir a la presión de la masa y de la sociedad. Y puedan salir airosos, tomando decisiones por lo menos más ajustadas y correctas y que aprendan a depender de Dios porque no hay otra manera. Es como... Cuando se coloca una mesusa en la casa. Todos aquí, ¿Cuántos tienen Mesusa en su casa? Ya, amén. Y los que no tienen mesuzá, pues tienen que tenerla. La Mesusa es un mandato de Dios de ponerlos en los marcos de las puertas de la casa. Porque esos marcos de la puerta de la casa nos indican una casa sellada, marcada. Y que se ponen en los portales de la ciudad. Cuando sale de la ciudad, fuera de la ciudad... Hay un portal y ahí en ese marco se pone también una mesusa. La mesusa es un objeto donde está parte de las escrituras del Shema. Hay tres porciones que escritas están en el libro de Barín, dos en el capítulo 6, capítulo 11 y el libro de Bamitbar. Allí está escrito que el Señor, nuestro Dios, uno es y que debemos amarle a Él con todo nuestro corazón, nuestra alma y nuestra fuerza, y que las palabras de la Torá Debe guardarse en nuestro corazón en todos nuestros días y que debemos enseñar a nuestros hijos aún estando en la casa o en el camino al acostarse y a levantarse. Y poder siempre vivir dependiendo. Ahora, cuando uno lo pone en el portal de la ciudad y lo pone en la puerta de su casa, todo aquel que entra a la casa al mirar la Mesuzah, dice toda esta casa vive dependiente de Dios y de su palabra. Cuando uno sale de la casa, lo último que ve es la mesuzá. Quiere decir ahora, ya no está en su casa, ya no está ahora cubierto por ella. Ahora sale a la calle y lo último que recuerda es que la palabra de Dios mora en su vida. Y cuando sale de la ciudad, sabe que no hay nada más donde tiene que depender y lo único y último que tiene es la palabra de Dios en su vida. Esto es una enseñanza de cómo nosotros debemos enseñar a los hijos, desde niños a formarlo Mis hijos, desde niños, le he enseñado la palabra de Dios. Cuando tendrían 13 años, 12 años, 14 años, ustedes no imaginan cómo ellos han sido cotizados y perseguidos por las chicas y los compañeros del colegio con sus fiestas. Pero yo estaba de viaje en otros países y cuando llamaba por teléfono, hablaba con todos ellos, mi esposa, con cada uno de mis hijos. Y llegaban los fines de semana, yo estaba, y me preguntaba, ¿y sus hijos cómo están? ¿Están bien? ¿Por qué? Porque yo sabía que mis hijos, los fines de semana, ellos estaban sirviendo al Señor. Aún teniendo sus amigos, amigas y compañeras del trabajo o el colegio, y que ellos estaban siempre haciendo un mundo y querían contagiarlo y lo jalaban a ellos, ellos tomaron sus decisiones de no involucrarse en ese tipo de ambiente y de prácticas. ¿Por qué? Porque tenían ellos un principio en el corazón cimentado por la palabra. Y yo nunca me preocupé de que ellos de repente, fin de semana, estén escondidas fumando un cigarro, huyendo con algunos uh, amigos para buscar algunas chicas en algún lugar de muchas cosas y prácticas. No me preocupaba. Porque ellos no tienen esa, esa práctica de sorraja. ¿Por qué? Yo les he prohibido. No. La palabra de Dios ha sido sembrada en el corazón. Incluso cuando hablé con ellos de sexo fue cuando ya tenían 15, 16 años. Una mañana los tomé en la mañana. y Les dije quiero hablar con los dos y nos sentamos los tres y le hablé del sexo sin ningún tipo de tapujos. Se sorprendieron, pero fui claro, tan claro que lo entendieron. ¿Saben que desde aquella vez ellos me miraron con más confianza? No, dije, uy, qué vergüenza, uy, cómo va a ser nada. Así hablé con ellos. ¿Ustedes lo conocen? Ya están grandes. Y se han casado guardándose delante del Señor a pesar de las presiones. No han estado haciendo cosas con otras personas, se han guardado y están desarrollándose. Estoy tratando de redondear toda esta idea de ver cómo Dina, Lea, Jaco, nos habla de la necesidad que nosotros debemos tomar esta circunstancia para estar alertas y pedirle a Dios sabiduría para ver cómo enseñar a nuestros hijos las cosas más elementales y necesarias que necesitan ellos, básicamente la redundancia, para que puedan vivir lejos de nosotros con mayor responsabilidad. Porque no lo vamos a tener. Hay que acostumbrar a dejar que los hijos tengan que aprender a dejarnos. Aunque suela esto parecer distante, pero es así. Ha llegado el tiempo en que mi esposa y yo... Nos sentamos solos a la mesa, nos miramos solos, extrañamos a los hijos. Quisiéramos que estén a nuestro lado, pero a veces mi esposa ha estado llorando porque se siente sola, lejos de los hijos, y yo le digo, corazón, no no te aflijas. Ahora tenemos que aprender a vivir solos. El Señor nos ayuda, pero ellos tienen que ahora hacer la vida sola. Hasta ahora tú los llamas, ellos te llaman. Pero va a llegar un momento, un tiempo, que no te van a llamar. Pero así es la vida. No es que sean malos. Ellos son duros, ingratos. Eh, no, no. No los trates de hacer. Es que es así la vida. Cuando ya uno tiene una familia, ya desplaza en gran manera una responsabilidad con los padres. Y aboca toda su atención a una nueva familia, a su familia. Es una pena que eso pase con los padres, pero es así como sucede en la vida. Y uno tiene que aprender. Lo que debe hacer un padre es tener la alegría de que a los hijos les dio la capacidad de que hagan su familia, dependiendo de Dios, que hayan aprendido a madurar para que tomen decisiones que son las más cercanas a las correctas y que puedan ser cada vez más responsables de las cosas que asumen ahora en esta nueva etapa de la vida. Dice que ella se fue hacia la zona de Siquén y la vio un joven que ha sido, era el príncipe de un Tajamón Efeo, y que este hombre la vio, era la vio, la tomó, se acostó con ella y la deshonró. No nos dice más nada de las cosas que ocurrieron en su actitud de Dina, pero lo que pasa es que después de haber estado con este muchacho, se quedó en la casa del muchacho. O sea, bastó una salida para que cambie ella de casa, de la casa de la familia a la casa del hombre, de la noche a la mañana. ¿Qué le parece? Fue tan rápido todo. Y cómo ella sucumbió. Y esto nos da algunas ideas. Dice que él la vio. Pues bien, esto dice la escritura. ¿Y qué significa eso? Que él no solamente la vio, la deseó, la enfocó. Esto nos dice desde cuándo la vio. La Biblia nos dice en los capítulos previos que cuando en el capítulo 31, cuando Jaco llega hacia Succoo, Ahí levanta sus tiendas para él y para todos los animales. Y después va hacia Siquén y compra un terreno, unas tierras grandes de Jamo, hijo de Beo, padre de Siquén. Y en esa compra se hacen festejos, relaciones, porque han comprado tierras. Y eso no de cinco soles o veinte seques, son una cantidad de dinero y para celebrar esto, entre una ciudad y todas esas tierras, han hecho un convenio. En ese convenio, en la fiesta, de la celebración del negocio que han realizado, aquí estaba también Dina, una adolescente, una jovencita muy eh, bonita, muy especial. Tal es así que este muchacho, que era un príncipe, y en esa ciudad había tantas chicas, imagínense... Si él haya podido enamorarse con tanta chica o ya ha usado a todas o no ha querido ninguna, pero cuando vio a Dina, él puso los ojos en ella. Él la vio. Y ese, de ese momento que la vio, la tuvo como un objetivo. La segunda cosa es que esto nosotros podemos encontrar. Que ella es hija de una familia de un elegido de Dios. Amén. Quiero que tomen en cuenta esto. Es hija de un elegido de Dios. Por lo tanto, ella también es una elegida de Dios. Amén. ¿Estamos por acá? Pues bien, si es una elegida de Dios, su vida, su relación, su desarrollo, su crecimiento, su formación, todo tiene que ver... Con los principios de los elegidos de Dios, que viene de Dios mismo. Así que cuando la vio, Siquén puso los ojos en ella y de alguna forma la persiguió hasta que la consiguió. Hermanos amados, todos los hijos de Dios son vistos por todos los ojos. Los ojos del pueblo de Dios están sobre cada uno de los hijos de Dios. Y los ojos del mundo también están sobre los hijos del pueblo escogido. ¿Amén? ¿Amén, hermano? Eso es muy importante saberlo. Que cada uno de nosotros no podemos creernos que nadie nos mira o nadie nos toma en cuenta. No, hermano. Los ojos del mundo nos están mirando, buscando alguna manera de cómo extraer algo de nosotros, sea las cosas buenas de la enseñanza o que algunas cosas que nosotros podamos tener que ellos quieran acarrear también los ojos del pueblo de Dios es mucho más que los ojos del mundo la Biblia dice del pueblo de Dios mucho más así que todos nosotros dentro de de nuestro ambiente de creyente somos más observados no importa si somos niños si somos jóvenes si somos adultos o viejos somos observados uno piensa que no Uno piensa que como son creyentes estamos en libertad, hermanos amados. Todos somos observados. Y la Biblia nos dice que el maligno, el diablo, el enemigo de los hijos de Dios está rondando en la tierra buscando a quien devorar. Así que todos nosotros somos objetivos de muchos que nos están mirando. Dice que Él la vio. Debemos aprender a no despertar codicia de cualquier forma a los ojos del mundo que el maligno use para amar. Por ejemplo, en el mundo las personas se visten de acuerdo a su sensibilidad, de acuerdo a su mentalidad. Los varones ahora están, no sé cómo decir, buscando siempre la moda, de la comodidad, de las ventajas, y tratando de ser más sexy. Y se están haciendo cosas que no voy a mencionarlos ahora, pero solo dejarle, hermano, tenga cuidado de tener criterio, un principio de moral, que esto se arrastra hasta en las sinagogas, en los templos y en las iglesias. Las mujeres tratan de mostrarse mucho más atractivas, casi sin ropa en muchos lugares. No solo en el mundo, porque eso es normal, sino en los lugares religiosos. A través no solo de la ropa, de la música, de la forma de hablar, todas estas cosas hacen que uno quiera Mostrarse, eh, ofrecerse como una una promoción para que la admiren, para que puedan seguirle, para lograr objetivos. Todas esas cosas suceden y uno tiene que tener cuidado, sea hombre y sea mujer. El hombre nos enseña la palabra que cuando es del Señor debe tener también recato para vestirse. A veces cuando van a servir quieren vestirse de la manera más informal, de una forma supuestamente más cómoda, que humanamente eso se puede considerar. Sin embargo, cuando uno va a la palabra de Dios, nos enseñan los parámetros que deben tener los siervos de Dios. Como está escrito en el libro de Ballikra, en el libro de Debarín, todos aquellos, aquellos que van a servir en el ministerio, en cualquiera sea, las áreas deben purificarse. Y eso tiene que purificar su vida, su mente, su corazón, hasta su ropa. Y la ropa que debe entrar es, hay un hay un estándar que nos manda incluso desde las sandalias o los zapatos, el calzoncillo, la ropa interior, todo, todo ello, hasta en la cabeza, debe tener un signo de que es una vestimenta que sirve al Señor. No puede venir alguien y decir que yo sirvo al Señor como se viste el mundo, o como cualquier tipo de mundanalidad que haya. Nos exige, de alguna manera, que nosotros podamos, con nuestra ética, con nuestros principios de Dios, con nuestra forma de vivir, con nuestra manera de vestirnos, con nuestra forma de conducirnos, con nuestra manera de hablar. Que eso aprenda la gente. A veces escucho las modas que hay y están hablando de muchas otras cosas y hay ciertos tic que salen y bueno, te digo, ¿y nada? entonces ¿Y nada nada que. Eso querrán decir, bueno, no quiero decir nada más. O quiere decir, no he dicho nada. O, o sea, o sea, Es una conjunción que se correcta, pero que se debe de usar en una forma de dicción correcta. Es algo que no gusta a la gente, pero es algo que nosotros sí, porque somos luz. Y debemos enseñar, no a ser contaminado con lo mundano, sino a dar una luz en este mundo. Porque hemos sido llamados para ser luz en el mundo. No una luz psicodélica, sino una luz de Dios. Hay maneras en que nosotros a veces nos dejamos arrastrar por las cosas del mundo. El mundo nos está viendo y quiere atraparnos. Y a través de esas cosas le damos puerta a que Él invada nuestra vida espiritual. Invada con sus principios y trastorne nuestros principios espirituales y morales que vienen de Dios. ¿Por qué? Porque somos pueblo de Dios. Vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Tenemos otros principios que el mundo no lo tiene. Y lo que tenemos para el mundo es locura. Pero para eso Dios nos ha llamado. Dice la Biblia que él, Siquén, la tomó. Y la tomó, está enraigado a una palabra que es reptar, robar, jalar, apropiarse una manera de esta es tomar de alguna forma, él hizo que la chica ceda ante él, porque dice la siguiente palabra y se acostó no dice la tiró la violó, no dice la obligó la forzó no dice, se acostó y la palabra infiere a que ella participó, cedió Porque ella no estaba preparada para luchar contra sus propias tendencias, su propia naturaleza. ¿Saben? Hay dos cosas muy fuertes en la vida del ser humano desde que uno nace. Desde que nace, las cosas más fuertes que tiene el ser humano es el hambre y el sexo. Así de simple. Y uno tiene que aprender a saber cómo controlarse con la comida y con la vida sexual. Y como decía acá, es muy propenso desde jovencito. Cuando estuve conversando con una compañera de clase, bueno, ella tenía otra, otro, otras preparaciones más, por eso conversaba con ella, ella fue la presidenta de la Asociación de Psiquiatras acá en el Perú, fue mi compañera de clase, increíble. Yo no soy psiquiatra, <ríe> yo más tiendo para otra cosa. Pero ella me dice, tú no sabes, Enrique que los bebés desde que nace, ¿cómo tiene sensaciones sexuales en Barturban cuando tiene blanqueados los ojos? Tú no sabes. Yo me quedé sorprendido. ¿Por qué? Porque es una naturaleza donde esa área del sexo es fuerte. Por eso, a través de Shaliar Saúl, Dios nunca nos dice, lucha con ellos. Ponte así con firmeza, anda con unas cosas de cuero, lo que sea, nada. Dice, cuando tú veas algo sexual, huye. Puedan decirte cobarde, todo lo que quieran, pero es mejor que tú huyas antes de tenerte este problema. Huye de las pasiones juveniles. Esa es la única medida que encontramos. Y prepara tu mente, porque uno sucumbe en esa área porque mucho piensa. El que más piensa en ello es el que más cae. Y cuando uno llora para que Dios le perdone algo así, tiene que cambiar su manera de pensar. Porque eso es como preparar una pista de aterrizaje. Uno no cae en el área sexual de la noche a la mañana. Uno cae porque ya ha pensado mucho en ello. Esto pudo haberle ocurrido a Dina. ¿Si quien sabía que no estaba bien el haberla tomado. Este hecho no es nada bueno. Esto era una deshonra para Dina y para la familia. Pero aún él, en medio de todas sus cosas y salvajismo, se pegó a ella, se enamoró de ella y le habló al corazón. De manera que después de todo lo que tuvieron ahí, se armonizaron y fueron a buscar con su papá a la familia de Dina para que le dieran a a Dina dice y se acostó este acto fue con participación de Dina que ella fue reducida y sucumbió ante este muchacho como decía no fue tirada o violentada duramente de manera que se enteran sus hermanos se entera Yaco, porque vienen a casa el padre y este chacho, y eso ofende a a toda la familia. Es interesante, tal vez pueda decir algo. Yaco está siendo tratado por Dios. Hemos visto... Durante esos capítulos, algunos brillos de cómo la conducta de Jacob crea problemas en su vida y Dios está tratando con él. Ha tratado con él y ha hecho cosas increíbles. Él ha vivido siempre de temor en temor a las hechos suspicazmente, y también ha vivido en temores. Se escapó de su hermano, 20 años ha vivido con su suegro, y también allí ha tenido problemas. Tuvo miedo de su hermano y, yo, y tuvo miedo de su suegro. Así que cuando él escucha a Dios, Dios Trata con él y dice, yo te voy a proteger y se va a encontrar con su hermano con miedo. Pero no sabía, Jacob que Dios tenía todo en control y estaba preparando todo el camino. Él preparó para que su suegro no le hiciera ningún mal a Jacob. Dios se para en el camino y le dice a Labán, no te metas con él y no le hables indudocorosamente. Y Labán tuvo miedo y tuvo que sujetarse y no le hizo ningún problema a jacob Él tenía miedo de su, pa, de su hermano, pero Dios trató con Jacob, quedó con Esaú, sin que hiciera nada Jacob, y cuando se encuentran con Jacob, Esaú lo abraza, lo mira, entonces, ¿cómo Dios estaba tratando con Jacob, pero tratando también con aquellos que eran sus supuestos enemigos, sin que hiciera nada Jacob? Quiero que vean cómo Dios estaba tratando todo. Y ahora se entera que su hija fue deshonrada. ¿El qué hace? Llora, se amarga, protesta, no. Se quedó callado, no dijo nada. Hasta que vino a sus hijos y ahí les contó. Más adelante, en el capítulo 35, nos vemos cómo su hijo mayor le traiciona a su padre y se mete con su mujer, una de ellas, Vila. Y se entera Jacob y tampoco dice nada. Ha habido en él. Un efecto de los tratos que Dios ha hecho que él no sabe ahora cómo reaccionar. Antes él buscaba alternativas por aquí allá para escaparse, solucionar. Ahora no. Ahora se entera de que le ha pasado esto a su hija. No hace nada. Se entera de lo que hizo su hijo con su su concubina. No dice nada. Así ha pasado. Solo se pone triste por causa de su hijo José. Dicen sus hermanos cuando se enteran preparan una trampa para Amor y también para Siquén y le dicen, nosotros somos pueblo de Dios y no podemos tener tratos con una persona que no sea de pueblo. Somos circuncisos y no podemos dar nuestra hija a una persona incircuncisa porque para nosotros es abominación. Así que ah, no digan ustedes lo que quieran, este, le podemos dar Tanta riqueza, posesiones y todo lo que quieran. Pídame dote y yo les doy más y les voy a dar más dinero. Y ustedes tendrán más terreno y podrán negociar. Y ustedes podrán tomar a nuestras hijas, nosotros las suyas. Seremos un nuevo pueblo. Todo eso le propone Siquén. Y ellos no podemos hacer eso. Nosotros somos personas que tenemos otra práctica. Y este es la circuncisión. A menos que ustedes, todos los hombres, se circunciden, no podemos darle más. Tomaremos a nuestras hijas y no iremos. Y entonces, ¿qué, ¿cómo es eso? Y le explican, cómo, entonces ya, no circuncidamos. Y entonces, pero todos los hombres, así lo hacen. si Siquén y su padre le habla a todo el pueblo en la puerta de la ciudad y que y les engaña a la gente. Dice, miren, ellos son personas amables, pacíficas y quieren emparentar con nosotros, pero siempre y cuando nosotros nos circuncidamos. Es una familia poderosa, personas muy ricas son muy organizados, son muy selectos, tienen una forma de vida que son nobles y sensibles en cambio nosotros, si nosotros tratamos con ellos y ellos pueden tomar nuestras hijas, nosotros sus hijos un momento a otro, todos ellos serán nuestros, sus ganados, sus bienes todos serán nuestros, así que todos aceptan, y cuando se circuncidan todos los varones al tercer día tienen un enorme dolor por el efecto de la circuncisión, Simeón y Levi, que eran hermanos mayores de Dina, porque Dina Simón y Levi eran hijos de Lea sus hermanos más cercanos. Así que aprovechan el dolor de aquellos días y con una espada matan a todos los hombres de Siquén. Destruyen toda la ciudad y toman cautivo a todos los niños, a todas las mujeres, todos sus animales, todas sus posesiones, toda la riqueza y dejan incendiada aquel pueblo en ruina y devastado. ¿Qué le parece? Entonces, ellos le dicen a Jacob, cuando dice ustedes me han hecho avergonzar, me han hecho mal, porque ahora la gente va a reaccionar contra nosotros y seremos muertos. Y los hijos dicen, los hermanos, ¿habían de tratar a nuestra hermana como una ramera? Siendo una hija de Dios, ¿la están tratando como ramera? No podía ser. Yo me puse a pensar en varias cosas. ¿Por qué ellos Pensaron que la están tratando como una ramera. ¿Por qué? Porque este hombre, Siquén, la tuvo a Dina, la tomó sin haberse casado, sin haber tratado de una manera correcta con la familia, y la tomó como una chica más. Y tuvo sexo con ella, gratuitamente. Y lo hace Dina con un mundano, con un cananeo, y con él todavía tuvo sexo. Y ahora la convierten en un producto comercial. ¿Por qué? Porque los padres dicen, queremos la chica, ¿cuánto pides por ella? Danos, te daremos. Que un hijo o una hija sea considerado como un producto, producto comercial. Era haberla rebajado a poca cosa moralmente pero para estos cananeos era un acuerdo de beneficios comerciales Jacob al enterarse y los hermanos directos le dolieron este hecho y buscaron la manera de vengarse y hacer pagar este ultraje y la pregunta es ¿por qué ocurrió esto? Porque Jacob fue el primero que no vio este peligro. Uno, después de arreglar su problema con Esaú, es interesante porque así como escapaba Jacob de su suegro, Hashem había dicho que lo protegería. Bueno, esto ya lo mencioné. Y también, así como le quitó el peligro a Jacob de Labán, también le quitó el peligro de su hermano Esaú. Así que como él ya está libre, él emocionado sale y se va a su copa. Sukkot es camino hacia Irabetel, pero allí él encuentra campos y busca hacer espacio para sus ganados y después va hacia Siquén y ve tierras grandes y las compra. Ahora bien, y una vez que las compra, emocionado, allí levanta un altar al Señor y lo llama el, el Oje de Israel, el Dios de Israel. Amén. Todo parece ahí bien. Pero saben, hermano, que ni Sucó, ni Siquén, era el lugar que Dios le dijo que fuera. Y ahí se quedó. Dios le dijo en el capítulo 31, verso 13, vete ahora, deja la van, y vete a la tierra de tu nacimiento. No le dijo, vete a Siquén. Él salió, pero como ya estaba libre de su suegro, del peligro del suegro, libre del hermano de su co estaba contento y feliz, hizo la decisión de quedarse en un lugar que no le había dicho Dios. ¿Me estamos llegando a entender un poco? Ok. Dos, Dios le ha dicho que se fuera a la tierra de su nacimiento, pero él decidió quedarse en Siquén, una ciudad o pueblo con moral liviana, donde los jóvenes son fáciles expresa de sus encantos. Y por eso es que él, sin querer y queriendo, sin saber, se fue a establecerse en un ambiente peligroso para su hija ¿me estoy haciendo entender? 3. aquí le puso el nombre del Dios de Israel pero no le puso el Dios de Betel Dios le dijo vete ahí al lugar donde tú levantaste una piedra en Betel, en honor a mí ¿se ha dado cuenta? pero él se fue a Siquén y ahí levantó un altar para Dios, y le puso el Dios de Israel ¿sabe que el Dios de Israel ahora es una bendición pero en ese momento no existía Israel como nación solo él, que ni siquiera su nombre había sido el más popular, él personalmente Israel era solamente Jacob. por esas razones a veces es que ustedes van a encontrar más adelante, a partir de estos capítulos que se le menciona a él como Jacob y como Israel no así como Abraham. Abraham. Abraham fue llamado Abraham hasta cierta parte y Dios le dice, tu nombre no será Abraham, sino Abraham. No le llamarás más nombre a Sara, a Sarai, sino Sara será su nombre. Y después que viene a Jacob, tu nombre será Israel, pero después lo llama Jacob, después lo llama Israel, después le llama Jacob. ¿Por qué el caso de él? el problema de que en medio de todas las cosas Jaco siempre todavía luchaba por hacer las cosas a su manera. Y al estar contento con Dios porque él mi pata me bendijo acá, me libró de esto, así que yo, el Dios de Israel, qué chévere, Dios y yo, uno somos. Miren hermano, cómo hasta las cosas aparentemente buenas pueden ser manejadas carnalmente. Y Dios de Israel, Dios no lo había puesto. Todos estos fueron circunstancias que evidencian las responsabilidades personales de todos empezando por Jaco. Y él siempre estaba dispuesto a correr haciendo albubes. Esta circunstancia muestra lo que había en el corazón de Jaco y lo que Dios quiere que sepamos acerca de nuestra vida de fe. Jaco se había empoderado de sí mismo por lo que ahora Dios había hecho con él y estaba feliz que ahora toma decisiones conforme a su voluntad y no a la dirección de Dios. Las consecuencias fueron muy graves, tanto que hubo una matanza en toda una ciudad. Miles de hombres, la gran mayoría, inocentes, fueron asesinados. Todas las mujeres y los niños de aquella ciudad fueron cautivos. La ciudad fue saqueada completamente y le robaron todo lo que había en ella y la dejaron destruida y en ruinas, que asombraron a las demás ciudades con terror. Solo porque una chica salió a buscar amigas. Y un joven engreído creía que una hija del pueblo de Dios era como una mujer común. Ningunos imaginaron que al final haya mucha desgracia. Hermanos amados, la palabra de Dios nos insta a que debemos nosotros crecer en el amor del Señor. Tener nuestra vida de desarrollo según los canones de Dios. Los hijos de Dios no deben jamás tener relaciones románticas y mantener muchas relaciones amistosas, ni siquiera de negocio con mundanos de la manera de sociedades. Es peligroso. Porque los que no tienen al Señor tienen otro estilo de vida. Tienen un principio de cómo manejar sus cosas a su manera. Muchos creyentes vienen al Señor habiendo practicado formas en el mundo y estando como creyentes, siguen viviendo con las mismas ideas mundanas. No debe ser así. Porque la palabra de Dios no se puede quebrantar. Cualquiera que va en contra de la palabra se quebranta a sí mismo por no hacer caso a Dios. Así que cuando un creyente, un joven, una joven que tiene al Señor está pretendiendo de alguna manera tener un vínculo romántico con alguien que no es del pueblo de Dios, se está metiendo en un grave problema, en un grave problema. No os unáis en yugo de con los incrédulos dice el Señor porque tú eres templo de Dios no eres un templo del diablo ¿qué tiene que ver la luz con las tinieblas? ¿qué tiene que ver el templo de Dios con, los, con la idolatría? no, apártate de, de tal, dice el Señor y yo te recibiré como mi hijo y yo seré tu padre hermanos amados Muchos vienen al Señor y están como creyentes. Y pensamos que todos los que están en la, en la casa de Dios, todos son buenos creyentes. Cuidado, porque dentro del pueblo de Dios hay mucha gente que dice ser pueblo de Dios y no lo son, son hijos del diablo. En el transcurso del tiempo se va observando y notando cómo es que su sonrisa son más que gestos. Su aparente amor son intereses escondidos. Y su intención es salir con la suya, no por agradar a Dios. Y los creyentes debemos tener un discernimiento. Nuestro corazón bien preparado con él, depender de él para saber cuándo esto viene del maligno y cuándo esto viene de Dios porque dentro de la casa del Señor se van a levantar gente que han sido destinados para el mal, según nos dice Judas capítulo 4 versículo 4, perdón, son gente que viven dentro del pueblo de Dios que han degustado de la gracia de Dios, pero que ellas toman la palabra como un libertinaje, y estas personas ya son destinadas para condenación desde antes de la fundación del mundo el capítulo 35, nos habla que Dios le dice, ahora, levántate, vete a Betel, ahí el lugar donde elegiste las piedras, cuando escapaste de tu hermano Esaú, y él se emociona, y levanta de inmediato todas las cosas, y se va al lugar que ahora Dios sí le dice dónde va a ir. Antes dice, vete a la tierra de tu nacimiento, y ahora le dice, vete a Betel. Allí su abuelo levantó el primer altar, en Betel. Así que, antes de salir, toma a toda la gente, a todos sus descendencia, y a todas las personas que han estado cautivas en Siquén, y le dice, quítense toda idolatría, todo ídolo, todas las cosas que son de idolatría, y sacaron bastante, y tomó estos tesoros en oro y en plata, y los enterró debajo de un gran enorme árbol llamado Encino. Aquí nos dice lo que sí quería Hachén con Jacob, Siquén no era el lugar adecuado, sino Betel, en Siquén levantó el altar a Dios en honor a Israel pero en este lugar en Betel él levantó un altar diciendo el Dios de Betel ella no es el Dios de Israel era diferente porque ahora el altar era para Dios no se incluía Jacob ya- con su carnalidad Jacob aún debía tra- ser tratado pero ya estaba en camino. Por eso cuando le dijo el Señor que se vaya a Betel, se emocionó y de inmediato empezó la limpieza de su vida, tanto de él como de todos los que iban con él. Recién estaba una familia que estaban dependiendo de Hashem. Así también nosotros debemos aprender que no somos solos, sino toda familia, toda nuestra familia. Está escrito en Josué, Escuchen cómo dice, yo y mi casa serviremos a Adonai. Yo y mi casa serviremos a Adonai. Como uno como cabeza de familia sirve al Señor. Tiene que hacerlo de tal manera que el resto de la familia encuentre bendiciones. No es alguien que dice, yo voy a servir al Señor, pero no, mi familia no. Y que la familia no haga las cosas, es irresponsable. He encontrado en el ministerio casos, donde hay hermanos que van a ir a predicar a distintos lugares, pero dejan a la familia, a los hijos, sin la responsabilidad que él debe darle, se quedan sin el abrigo de él. Solamente va y trae el dinero y está unos cuantos. Han ocurrido cosas en algunos de ellos con dolor, con dolor. Han venido a mi casa a tratarme. Incluso uno de ellos ha tenido enterarse de problemas muy serios en su hogar. Y abatido viene a contarme el caso de un hermano. ¿Por qué él que estaba sirviendo ahora su familia y su casa tienen esta cosa? Y yo le dije, mira hermano, si puedes, envíame a ese hermano para hablar con él, al que estaba sirviendo al, que estaba sirviendo al Señor sí, sí, envíamelo para agarrarlo acá, palazos por lo necio que con el pretexto de servir al Señor se ha olvidado del cuidado que debe tener la casa los hijos, la esposa ese hombre no sirve a Dios ese hombre sirve a Moloch. porque Molot es el único Dios que pide sacrificio de sus hijos y eso no le digo. Nunca esperaba esto. Y yo le digo, quisiera que traiga a la esposa también. Y durante una semana, y es que quiero tenerlo. Y lo tuve una semana. A él ya se está tratando de que sea curado. Que sea perdonado o acepten el perdón. Y que puedan ellos ayudarse a curarse. Qué difícil a veces es hacer entender a su hermanos que servir al Señor... No es volverse irresponsable con sus cosas más elementales de la vida de la familia. Si sirve al Señor debe ser mucho más responsable para que la familia pueda creer y obedecer al Señor así como uno cree. Pero si uno tiene un mal testimonio, los hijos ni el cónyuge van a creer. Shalia Saúl le dijo a un hombre que tenía una familia y que por temor, al no haber cuidado a todos los presos, iba a suicidarse. Para que la familia no sufra los daños. Y salía Saúl le dice, no te hagas ningún daño. Ya está todo afectado. No te dañes más. Y él le dice, ¿qué debo de hacer? ¿Qué debo de hacer? Salías Saúl le dice, cree en el Señor Yeshua Jamasías y será salvo tú y tu casa. Y este hombre que había que llevar una mala noticia a su casa suicidándose, ahora llevaba el evangelio de vida y de salvación para toda su casa. Toda su familia recibieron al Señor y todos creyeron y todos fueron bautizados. El que iba a traer una desgracia trajo una bendición. Fíjense hermano, qué importante es que la familia pueda creer. Así. En ese capítulo 35, Hashem confirma sus promesas, a Isaac, a, perdón a Jacob y les dice también más cosas que no le dijo ni a Jacob ni perdón ni a Abraham el abuelo de Jacob ni a Isaac el padre de Jacob Dios agrega unas cosas a, a Jacob que este es un tema para sí solo tratarlo pero es una bendición luego más adelante nos habla acerca de la muerte de Débora que es la ama la tutora la que cuidaba a Rica, a Rebeca, la esposa de, de Isaac, la madre de Jacob. Pero narra la muerte de la ama de ella, no de Rebeca. Y luego narra la muerte de Isaac y habla también de la muerte de Raquel, el capítulo 35, pero una vez más hace la pregunta, ¿por qué no se narra la muerte de Rebeca? La que le dijo a Jacob, vete y anda a la casa de mi hermano Labán y cásate con una de sus hijas y yo te voy a mandar a llamar. Nunca le mandó a llamar porque se murió. Quiero que ustedes vean algo interesante. El matrimonio de Rebeca con Isaac fue un matrimonio que Dios guió que él dirigió para que se casen y se casaron y tuvieron ciertos problemas y luego tuvieron ciertas desavenencias y la pregunta es, ¿por qué no funcionó bien ese matrimonio? era por la bendición de Dios y por la terquedad de cada uno, es increíble Dios puede formar un hogar, Dios puede hacer que nosotros nos casemos conforme a su voluntad, pero es responsabilidad de los cónyuges Brindar las condiciones para que este matrimonio siempre se mantenga bien bajo la gracia y la dirección de Dios Así que no depende todo de Dios, depende de nosotros Él nos da las cosas, depende de nosotros cómo tratamos con las cosas Si Dios nos ha juntado para que estemos casados, no esperemos que Dios mejore nuestra situación conforme lo dice Él No, conforme obedecemos y hacemos caso a Dios cada vez que tenemos la oportunidad de celebrar una nupcia, siempre menciono: ¿Ustedes buscan la bendición de Dios? Sí, Dios va a dar la bendición. Pero esa bendición solamente se apropia cuando uno hace caso de, la, de los lineamientos que Dios da para que esa bendición suceda. Es una bendición que solamente se dice. Es una bendición que se hace. Y lo que se hace depende mucho de los cónyuges. Y para que esa bendición se dé. Tiene que suceder dos cosas. Uno de ellos, cada uno debe celebrar su funeral. Cada uno debe perder su derecho de ser, yo fui así, así me enseñaron mis padres, así voy a seguir. Ese es el peor error para que el matrimonio no sea una sola carne. Y número dos, casarse para ser feliz también es un engaño, muchachos. La felicidad no es un objetivo. La felicidad es un resultado de la obediencia de los cónyuges a Dios cuando se ve, siempre, cada uno mira por el bien del cónyuge. Cuando uno mira por el bien del cónyuge, él va a estar bien. Y lo mismo ella. Así debe de ser. El capítulo 36 nos habla de la descendencia de Saúl. Y ahí tenemos mucho, muchas cosas que podríamos eh, sacar, pero nos habla de cómo Saúl, al final, se reconcilia con su hermano, va junto con su hermano, al sepelio de su padre Isaac y Esaú reconoce que todo ese lugar es para Jacob, por eso toma a su gente, su familia, todos sus hijos, todas sus mujeres, todos los jefes, eh, sus animales y sus cosas y se va lejos a ir. Y Jacob va al lugar donde vivió su padre Isaac. Podemos pensar que quedó bien, sí, entre Jacob y Esaú Pero los hijos de Saúl, la descendencia de Saúl terminó odiando a Jacob y a toda la descendencia de Saúl. Por eso salen toda la descendencia de Saúl, los Edomitas siempre han sido enemigos de Israel. La Biblia nos dice en el libro de la Japtará, del libro de de Aptía, que los Edomitas, los descendientes de Saúl, cuando vieron cómo los babilónicos mataban a los hijos de Israel, los invadían, ellos se alegraban, los miraban, iban corriendo para ver cómo mataban a los hijos de Israel. Y cuando los cercaban hacia, cercaron la ciudad, los veían, ellos se deleitaban viendo cómo se morían de sed, cómo sus hijos eran comidos por los padres, cómo entre ellos se comían, se volvían carnívoros. Y cuando llegaban a invadir la ciudad, los babilónicos, cómo mataban a todos ellos, y muchos de los judíos escapaban por un túnel y salían por unos caminos un poco alejados. Allí iban los edomitas y cuando los veían escaparse, le decían a los mira por allá están escapándose por allá. Y cuando venían, los agarraban a los que escapaban y los mataban. Y cuando ellos estaban escapando, los hijos de Israel, Judá, escapaban, no solamente mandaban a los babilónicos, sino que ellos mismos iban y los mataban a lo que eran sus parientes. Y aprovechaban cuando mataban a todos, corrían y saqueaban todas las cosas. Los Edomitas, descendientes de Saúl. Y Dios dice en el libro de Abdías, versículo, perdón, versículo 20, desde el 1 hasta el 21, todo el libro: dice, Yo te voy a destruir. Eres pequeño, pero te has metido dentro de la encina de las piedras de tu ciudad en enormes montañas. Y aún si subieras hasta los últimos, de ahí te derribaré. Y destruiré a todos los edomitas Así fue. Pero han quedado. muchas otras líneas. En contra de Israel. Y ahí Dios dice. Edón será destruido. Pero Dios levantará. A los hijos de Israel. Y los volverá a la tierra. De Israel. Del Negev Este lugar donde está ocupado ahora. Por otros, otros límites territoriales de otros países. Todo ello volverá a ser. De Israel. Incluso los cautivos de Sefaradat también vendrán y tomarán. ¿Y quién es los cautivos de Sefarad? Son los judíos que llegaron a España. España se, se llama hace unos cuantos años, pero antes de, de unos años España se llamaba Sefaradat. Por eso vienen los sefarditas. Los sefaraditas. Así que todos los que descienden de, de Sefaradi, todos los que vienen de España, un día llegarán hacia la tierra prometida. Dios va a hacer que la tierra... No sé cómo sucederá. No me hago problema porque no estoy involucrado en ello, pero sé que esto va a suceder. Termina la allá con el libro de la besorá de Matitiajo, Dios nos habla de cómo viene el Mesías, el Hijo de Dios, a nacer en un tiempo donde hubo un rey malo que mató a su mujer para que ella no tenga uh, realeza. e inventó el pretexto de que le sea infiel y mató a sus hijos que iban a ser descendientes de él para que no le quedase el trono a ellos. E hizo un dictamen que si acaso él moría, que maten al hijo mayor para que no sea heredero. Era un criminal. Y cuando se entera a través de las visitas de estos ma, del magisterio llamados magos, maestros, que había nacido el rey de Israel, él de una manera soapada, hipócrita, le dice, ¿ustedes saben dónde nació, cuándo nació? No lo sabemos, la estrella nos está guiando. Miren, si ustedes le encuentran, háganmelo saber para que yo también vaya y le adore. Lo que él quería es saber dónde estaba para matarlo. Y como ellos, los reyes, dicen los reyes magos, pero en realidad eran maestros, sabios, consejeros de reyes, fueron avisados por un ángel que no vayan no regresen ante este rey malo. Entonces ellos se fueron por otro camino y después de un tiempo que había pasado, este rey se entera de que los magos ya se habían ido y que se habían buscado de traído la noticia de quién era ese niño rey y dónde estaba, así que manda que se mate en Belén y en todos los alrededores a todos los niños menos de dos años porque ya Yeshua habría pasado y probablemente tendría un año o unos meses más porque la escritura nos dice que cuando nació lo pusieron en un pesebre en un pesebre pero cuando vinieron los, los magos, así dicho lo encontraron en una casa por lo tanto ya había pasado el tiempo de nacimiento para que luego esté él en una casa y él, eso quiere decir que ya no había pasado varios meses por eso mandó él a que se mataran a los niños a partir de los dos años para abajo y se mató grande y toma allí las profecías que dicen que Raquel lloraba por todos sus hijos la que no tenía luz, y el Señor nos habla esto en el capítulo 31 del de libro de Jeremías, en los versículos del 14 al 15, interesante, nos habla del, de este dolor que pasó, pero en el versículo del 18, de, a partir del 25 al 31, nos habla de quién, del gran pacto que Dios ha hecho, un pacto eterno, de pondré en sus mentes mi palabra y en sus corazones, del nuevo pacto, y eso tendría que ver con la venida del Mesías. Antes de la venida del Mesías habla del dolor de Israel. De esa misma manera es que cuando Yeshua vino para hacer la redención, él también, antes de que sea glorificado, tuvo que padecer la muerte. Hermanos, ¿qué nos enseña esto? Los hijos de Dios, así como Jacob, hemos sido llamados y elegidos por él. La Biblia nos dice que hemos sido elegidos por la presencia de Dios, el anteconocimiento de las cosas de Dios y nos eligió. Y hemos sido elegidos, adoptados, bendecidos, amados en el Mesías Yeshua, desde antes de la fundación del mundo. Y nos ha dado grandes herencias y ha derramado en nosotros sabiduría e inteligencia espiritual. Y nos ha dado a conocer el propósito de su voluntad eterna. Y nos ha dado herencia grandiosa todo eso en el Mesías Yeshua somos y Dios al tomarnos nos está formando y las cosas que nosotros debemos aprender es que las intenciones que nosotros tengamos siempre deben ser de agradar a Dios más que las cosas que nosotros hacemos es la intención porque la intención puede estar escondida malamente y nosotros hacer las cosas solamente para poder ganar algo para nosotros. O ganar una fama, o ganar una impresión, pero ganar miseria en medio de todo nuestro. Y no ganamos nada de Dios, porque la intención no está correcta. Pero si nuestro corazón está dispuesto a hacer lo que a Dios le agrada, entiéndase bien, hacer lo que a Dios le agrada, Dios hace cosas con nosotros que no imaginamos. Hace poco envió un mensaje a todos los hermanos. Cómo Dios hace cosas con nosotros de lo poquito que cada uno pueda hacer. Y puse lo que hizo Andrés. Cuando había una gran multitud de hambre, Andrés fue el único que buscó a alguien y encontró que había un muchacho que tenía cinco panes y dos peces. Y ¿qué es esto para tanto? Como decía alguno de los discípulos dirían ridículo. ¿Qué vas a hacer con estos más de 20.000 mil personas que tienen hambre? Y esto lo puso en las manos del Señor. Él bendijo, los partió y todos se saciaron. Fíjese, él fue el que llamó a su hermano Pedro para servir al Señor. Él fue el que llamó a Natanael, un judío íntegro para con Dios. ¿Sabe qué? la intervención de Andrés no es tan grande, pero lo que hace tan pequeño, es tan eficaz, en las manos de Dios es una gran obra. Las cosas pequeñas que nosotros podemos hacer con nuestro corazón delante de Dios, aunque no sean rimbombantes, no sean tan elevados según los criterios humanos, esa pequeña cosa es lo que Dios va a ver para con ello hacer grandes cosas. Es lo mismo que una mujer viuda Pobre Dios su ofrenda Era dos dracmas, Era todo lo que Significaba el menú del día Así que ella dejó de comer Para dar su menú A las arcas del Señor En cambio todos los ricos daban Grandes cantidades de dinero Yeshua dijo Todos dan de lo que les sobra Pero ella ha dado más Que todos ellos Porque ha dado de todo el sustento de su vida Así que lo que Dios hizo fue dos cosas. Una de ellas es que su nombre siempre va a ser recordado en toda la historia. Y dos, toda la carga de dinero que habían traído los ricos, Dios se lo cargaba a la cuenta de esta mujer viuda y pobre. Para que vean cómo Dios puede hacer grandes cosas cuando nuestros corazones tan sencillo, con todo el corazón, hagamos algo para Dios. Todo lo que hagáis, sea de palabra, o de obra, sea para la gloria de Dios amén, en el nombre del Mesías Yeshua, espero que podamos haber captado algo más, recordemos debemos preparar a los hijos para la vida con los principios de Dios deben los hijos casarse y tener las cosas correctamente según los cánones de Dios servir al Señor con las reglas de Dios no con las reglas del mundo. Si el mundo hace como mejor le parece, es cosa de ellos. Si otros lo hacen como mejor convenga para el mundo, allá ellos. Nosotros hagamos como a Dios le agrada. Amén. Y todas las veces que las cosas que a Dios le agrada, al mundo no le agrada. Se aprovecha, pero no le agrada. Porque al mundo no le gustan las cosas de Dios. Hermano, tengamos cuidado. De que nuestras decisiones no nos hagan a nosotros devolvernos con problemas, con necesidad, con crisis que trae a toda la familia. Porque Dios de todas maneras usará esas cosas que le va a servir a uno a sentir el efecto de sus malas decisiones y a tratar de ordenar su vida. Pero no practiquemos constantemente aquellas torpezas porque vamos a sufrir mucho innecesariamente pudiendo hacer lo que Dios nos manda dócilmente. amén vamos ahora, te damos gracias bendito Dios en el nombre de Yeshua por tu palabra, por tu gracia, por tu ayuda te ruego que tú nos hagas tomar los principios de tu palabra en nuestras vidas para que en todo tú te glorifiques bendícenos Padre Amén